0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 9. července.
1: ve vatikánském tiskovém středisku byla publikována finanční bilance svatého stolce za rok 2007.
0: Benedikt XVI dnes přijal v osobní audienci krále Bahrajnu.
1: Na závěr v historické glose připomeneme 250. výročí zvolení papeže Klementa 13. Jehož oslavy probíhají v Padově.
0: Eský poslech vám přejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázra.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Finanční bilance za rok 2007 je po třech letech opět v mínusu. Praví se tak ve sdělení patnácti člené Rady kardinálů pro organizační a ekonomické záležitosti svatého stolce, která zasedala minulý týden ve Vatikánu pod předsednictvím kardinála Tarčízia Bertoneho. Schodek z minulého roku činí přibližně 9 milionů euro, přičemž výše příjmů za minulý rok činila necelých 237 milionů a výdajů bylo asi 246 milionů euro. Z jednotlivých položek plyne, že zásadní příjmy od církevních institucí zůstaly na stejné výši jako v roce 2006, to jest přibližně 86 milionů euro, z čehož necelých 22 milionů pocházelo od biskupských konferencí a přes 64 milionů od řeholních institutů, hnutí a dalších institucí. Další část příjmů pochází z finančních aktivit a znemovitostí. Snížení příjmů bylo zejména ve sféře finančních operací způsobeno poklesem amerického dolaru. Největší výdaje byly tradičně v oblasti médií, kam patří Vatikánský rozhlas, Denní koservatore Romano, Vatikánské televizní centrum a Vatikánské knižní nakladatelství. Právě tato oblast měla nejvyšší schodek, který dosáhl 14,5 milionů euro. Dotovat je třeba především Vatikánský rozhlas, který nemá žádné příjmy, a Denní koservatore Romano. Provoz římské kurie, hlavní instituce Svatého stolce, kde je zaměstnáno přibližně 3000 osob, dosáhl výdajů asi 126 milionů euro. Zvláštní finanční bilanci má vatikánský stát, jenž zpravuje tzv. governatorát, který zaměstnává necelé 2000 osob. Zde vznikl přebytek necelých 7 milionů euro, což je přibližně třikrát méně než předloni. Zvláštní výdaje si zde vyžádali investice do sektoru bezpečnosti a největší zisk dosáhla Vatikánská muzea, která v roce 2007 navštívilo 4 miliony 300 tisíc osob. V tiskovém sdělení Rady kardinálu je podán také výsledek sbírky do fondu zvaného Svatopetrský haléř, který činil bezmála 80 milionů dolarů a který je určen na apoštolské a charitativní účely podle rozhodnutí svatého otce. Největší sbírky sem přišly podle pořadí ze Spojených států Itálie, Německa, Španělska, Francie, Irska, Brazílie a Jižní Koreje. Nejvyšší jednorázový dar na tento fond činil přes 14 milionů dolarů a pochází od jednoho dárce, který nechce být jmenován.
1: VATIKÁN Nutnost dialogu mezi velkými monoteistickými náboženstvími pro mír na Blízkém východě a ve světě byla hlavním tématem audience, na které dnes v apoštolském paláci v Castel Gandolfo přijal Benedikt XVI. krále Bahrajnu, šejka Hamad bin Isa al-Khalifa. Jak uvádí zpráva Vatikánského tiskového střediska, Benedikt XVI během srdečného rozhovoru poděkoval králi Bahrajnu za přijetí, kterému se v jeho zemi dostává mnoha křesťanským imigrantům. Zdůrazněno bylo také, že je nutné společné úsilí ve prospěch dialogu kultur a mezináboženského dialogu a také ve prospěch hodnoty spolupráce mezi křesťany, muslimy a židy na podpoře míru, spravedlnosti, a duchovních a morálních hodnot na Blízkém východě i v celém světě. V závěru audience pozval šejk Hamad bin Isa al-Khalifa Benedikta XVI na návštěvu své země. Bahrajnský král, který je na cestě po Evropě, se setká také s italským prezidentem a nyní míří do Španělska.
0: Kongregace pro svatořečení má nového prefekta. Ten dosavadní kardinál José Sarajva Martins na funkci rezignoval z důvodu dosažení předepsané věkové hranice. V čele úřadu stane Monsignor Angelo Amato, dosavadní sekretář Kongregace pro nauku víry. Na jeho místo byl Benediktem XVI jmenován otec Luis Francisco Ladaria Ferrer z Tovaristva Ježíšova, profesor dogmatické teologie na Papežské univerzitě Gregoriana a generální sekretář Mezinárodní teologické komise, který dosud na Kongregaci pro nauku víry působil jako poradce. Otec Ladárie byl zároveň jmenován do hodnosti arcibiskupa.
1: Ve vatikánském tiskovém středisku dnes mluvčí svatého stolce otec Federico Lombardi novinářům představil další podrobnosti ohledně deváté zahraniční apoštolské cesty Benedikta XVI, na kterou se papež vydá už tuto sobotu. Jde o zatím nejdelší apoštolskou cestu tohoto papeže. V Austrálii se Benedikt 16. už po druhé zúčastní Světových dnů mládeže. Let do australského Sydney potrvá 21 hodin. Svatého otce doprovázejí mimo jiné i kardinálové Bertone, Sodáno a Valíny. Z římského letiště Fiumicino odlétá Benedikt 16. v sobotu, 12. července v 10 hodin dopoledne. V neděli 13. července přiletí svatý otec do Sydney. První tři dny stráví v Kentrast Study ve formačním centru Opus Dei, kde bude odpočívat a připravovat se na setkání s křesťanskou mládeží z celého světa. To začne bez jeho účastí mší svatou v úterý 15. července. Ve středu v podvečer se papež přesune do katedrálního domu v Sydney. Ve čtvrtek dopoledne se Benedikt XVI setká s generálním guvernérem Austrálie Jeffrem a premiérem Rudem. Odpoledne je na programu přivítání se s mladými v přístavu. V pátek dopoledne čeká v kryptě katedrály Pany Marie Benedikta XVI. ekumenické setkání a poté se v kapitulním sále sejde se zástupci jiných náboženství. Odpoledne zahájí na prostranství před katedrálou křížovou cestu, která pak bude probíhat v ulicích Sydney. V podvečer navštíví papež také centrum, kde žije mládež se sociálními problémy. V sobotu dopoledne se v katedrále setká s australským klérem a řeholníky. V 19 hodin zahájí na dostihovém stadionu Redwig Benedict XVI noční bdění mladých. Tamtež bude o den později dopoledne sloužit mši svatou a při polední modlitbě anděl páně oznámí místo konání příštích světových dnů mládeže, které připadá na rok 2011. Připomeňme ještě, že Austrálii už v minulosti navštívili papežové Pavel VI. a to v roce 1970 a dvakrát v letech 1986 a 1995 Jan Pavel II.
0: Moskva Dialog mezi Anglikány a pravoslavnými se dostal do slepé uličky, řekl ruské agentuře Interfax představitel moskevského patriarchátu při evropských institucích a metropolita Vídně a Rakouska, biskup Hilarion Alfiev v souvislosti s rozhodnutím anglikánské synody v Yorku o udělování biskupského svěcení ženám. Představitel ruské pravoslavné církve upozornil na to, že tento krok anglikánské církve je dalším ústupkem anglikánského společenství před standardy soudobého sekularismu. Opět byla mnohasetletá tradice křesťanské církve obětována normám politické korektnosti, řekl biskup Hilarion a připomněl dále, že pravoslavní od začátku kritizovali rozhodnutí Anglikánů udělovat kněžské svěcení ženám, což odporuje tradici pocházející od apoštolů a samotného Krista. Biskupské svěcení udělované ženám je další překážkou v oboustraném dialogu. Jednotlivé pravoslavné církve, řekl metropolita Hilarion, musí znovu zvážit jeho účelnost. Představitel moskevského patriarchátu vyjádřil údiv nad tím, že synot anglikánské církve v Anglii přijal tak kontroverzní rozhodnutí ještě před konferencí anglikánských společenství z celého světa, která je svolána do Lambeth jednou za deset let a která se bude konat letos od 19. července do 4. srpna. Biskup Hilarion je pozván na konferenci v Lambeth jako pozorovatel ruské pravoslavné církve. Za katolickou stranu bude přítomen kardinál Kasper.
1: Bahamy. V Nassau na Bahamách zemřel včera ve věku 94 let Sir John Templeton, zakladatel stejnojmené ceny, udělované každoročně za přínos v oblasti duchovní dimenze lidského života a dialog mezi vědou a náboženstvím. Letošním nositelem byl polský kněz a astronom Michael Heller a v minulosti například matka Teresa Skalkaty, bratr Roger nebo Kjára Lubichová.
0: Konec zpráv.
2: 6. července uplynulo 250 let od chvíle, kdy byl na Petru stolec zvolen pádovský biskup Carlo Redzónico a přijal jméno Kliment XIII. Tehdy v červenci roku 1758 uspořádala Pádova velkolepé oslavy a nejinak je tomu letos, kdy slaví výročí svého jediného papeže v dějinách. Rok oslav zahájila slavnostní liturgie a koncert na náměstí před katedrálou, kterou vysvětil. Benátský region uspořádá během roku také sympózium a výstavu věnovanou postavě Klimenta 13. Mluví Andrea Nante, ředitel diecezního muzea v Pádově. Výstava má být přístupná širokému publiku. Představí postavu papeže, počínaje rodinou, v níž vyrostl až po okamžik zvolení. Seznámí návštěvníky s jeho pontifikátem a uzavírat ji bude počin, který můžeme označit za emblematický i z hlediska historické proměny uměleckého vkusu, ve které sám hrál důležitou roli. Jak to dokládá zakázka jeho rodiny u Antonia Kanovi na jeho náhrobek pro Baziliku svatého Petra. Obhájce tovarištva Ježíšova, obránce víry ve věku osvícenského racionalismu, velký mecenáš umění. Všechny tyto přívlastky Klementovi 13. právem přisoudila historie. Carlo Redzonico se narodil v Benátkách v roce 1693 v rodině krátce předtím povýšené do šlechtického stavu. Humanistická studia absolvoval u jezuitů v Boloni a jeho pozdější obhajoba řádu před světovými velmocemi dává tušit, že si odnesl dobré zkušenosti. V pádově pak zdárně ukončil studia obojího práva a odešel do Říma, aby se v této disciplíně dále zdokonaloval na akademii Dei Nobili Ecclesiastici. Jeho kariéra byla strmá, počínaje vysvěcením na kněze ve 24 letech. Jak bývalo obvyklé, kardinálské jmenování přichází dřív než biskupské svěcení. Už jako padovský biskup hrál důležitou roli v diplomatických misích papežského státu. V době sporu s Benátskou republikou obhájil existenci akvilejského patriarchátu a zasadil se o zřízení dvou biskupských stolců v Údyne a v Gorícii. V roce 1758 zvolilo Karla Redzonika konkláve trvající téměř dva měsíce. 16. července toho roku byl korunován a přijal jméno Kliment XIII. Stal se z něj energický zastánce jezuitů, rezolutně odmítal rozpuštění tovaristva, zvolal kvůli tomu dokonce zvláštní konzistoř. Setkání kardinálů bylo plánováno na 3. 3. února 1769 ale nemělo k ní dojít. Papež totiž den před tímto datem zemřel. Jako nesmluvavý obránce víry dal zapsat na index jak Dydrothovu encyklopedii, tak další osvícenecké texty, včetně Rusolova Emila. Na druhou stranu ovšem Kliment XIII. podporoval rozvoj historické vědy. V roce 1764 svěřil Joachimovi Winkelmanovi dohled nad antickými památkami Říma. Vyznamenal se také jako mecenáš umění. Podporoval Piranéziho a Rafaela Mengse. Jeho sbírky vytvořily v roce 1767 základ takzvaného profánního muzea, které je přímým předchůdcem Vatikánských muzeí. Kliment 13. se zasloužil také o reformu hlavních bankovních institucí ve věčném městě. A v roce 1764 přeměnil několik starých sípek na studny zásobující občany olejem, takzvané oleárie je papály. Jak už jsme předeslali, Kliment 13. zemřel v roce 1769 a je pohřben v bazilice svatého Petra. Jeho náhrobek vytvořil Antonio Kanova a dodnes je cílem milovníků umění klasicismu.